Welt im Ohr, ein Beitrag vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Liebe Hörerinnen und Hörer, sehr herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Welt im Ohr. Am Mikrofon begrüßt euch Mayada Hadaya. Die Sendung heute heißt Äthiopien im Fokus. Fortschritt und Wandel haben viele Gesichter. Das Land am Horn von Afrika ist mit über 100 Millionen Einwohnern nach Nigeria das zweitbevölkerungsreichste am Kontinent. Seit vielen Jahren befindet sich Äthiopien in einer politischen Krise und die Gründe dafür sind mannigfaltig. 2015 kam es zu den größten regierungskritischen Protesten seit 25 Jahren. Diese wurden gewaltsam niedergeschlagen und haben zahlreiche Todesopfer gefordert. Aber was ist aktuell anders? Nach dem überraschenden Rücktritt des alten Premierministers scheint der Neue an der Spitze Abi Ahmed als Hoffnungsträger und das weit über den Grenzen des Landes hinaus. Ahmed hat heuer den Friedensnobelpreis verliehen bekommen, nachdem er den über jahrzehntelang andauernden Konflikt mit dem Nachbarland Eritrea beendet hatte und den Ausnahmezustand im Land, der nach den heftigen Protesten von der alten Regierung verhängt worden war. Möglichkeiten und Grenzen der Entwicklungen analysieren Wissenschaftlerinnen unterschiedlicher Disziplinen und ein Experte aus Äthiopien und Österreich. Der nun folgende Input zur politischen Lage im Land ist von Dr. Surafel Vondimo. Er ist Bühnenautor, Theaterwissenschaftler und Medienproduzent. In seiner Theater-, Literatur- und Medienarbeit an unterschiedlichen Institutionen in und außerhalb Äthiopiens setzt er sich theoretisch und künstlerisch mit den Themen Macht und Subjekt auseinander. Dabei geht er unter anderem der Frage nach, was bedeutet Menschlichkeit für einen Bürger, für eine Bürgerin in dieser geteilten Welt, in Afrika, in Äthiopien. Thank you. Thank you very much. Can you hear me? Good. Okay, thank you. First, I would like to thank uh, VIDC and uh, Academy of Fine Arts, Vienna, for having me here. Uh, and it's a great honor for me to just, you know, uh, sit down next to personalities like Sarah. Uh, Najda, uh, even though uh, she couldn't join us here, as she said it, you know, at last, black bodies have been really hindered by power, you know, not to move uh, in different parts of the world. So it doesn't arrive as a surprise for us. So again, we can raise, you know, multiple questions about who moves around the world for what. So we can think about the political economy of uh, mobility. Thank you. Herzlichen Dank an das VIDC und der Akademie der Bildenden Künste für die Einladung. Es ist eine Ehre für mich, neben Persönlichkeiten wie der Politologin Sarah Abbas zu sitzen. Ich stimme der Menschenrechtsaktivistin Najda Mansour, die für die Einreise nach Österreich kein Visum bekommen hat, zu, wenn sie sagt, schwarze Menschen werden durch Macht in ihrer Bewegungsfreiheit gehindert. 
I don't want to assume, like, you know, the representative of, you know, the social movements happening in Ethiopia, because uh, it's due to the martyrdom of the young people that uh, I myself, as a person, as a man who has had his own privileges, that I'm, you know, able to come to you and speak to you. Rather, I'd like to make a simple argument, which is the young people who are active participants, who are the actors of the revolution in Ethiopia, are being disavowed. Their narratives have been twisted and it has been co-opted by the new leaders as well as some activists, I would say self-appointed activists, who claim that they have been the leaders of the revolution. This is the argument I would like to make. Instead of you know narrating the whole story as if you know the story arrives uh, without uh, any kind of mediation, uh, first I would like to you know I'm I'm coming from performance, so I would like to show you performance. Ich möchte gleich erwähnen, dass ich nicht der Vertreter aller sozialen Bewegungen in Äthiopien bin. Es ist aufgrund der Aufopferung der jungen Menschen, dass ich als Person, als Mann, der seine Privilegien hat, überhaupt hier bin und sprechen kann und darf. Ich möchte betonen, dass die Jugend und die Aktivistinnen, die an der Revolution beteiligt sind, nicht genug Anerkennung haben. Ihre Erzählungen werden verdreht und von Politikerinnen und Politikern sowie einigen selbsternannten Aktivistinnen vereinnahmt. Ich komme von der Bühne der Performance und ich habe etwas mitgebracht. Ton bitte. This uh, singer is a very revolutionary singer. He, uh, this song is from the Oromo people. It's an Oromo language. Uh, so he has been very, very uh, political about his songs, his lyrics, and the ways in which he has been uh, doing, uh, uh, producing his video clips. This song is about, you know, the precarious condition that this person has been inhabiting. At the same time, he has been thinking about the precarious condition in which the Oromo people have to live. So it is called Malenjira. Uh, the title would be translated as um, What Existence is Mine? What kind of life am I leading? This, he, he sang it, you know, during the, that oppressive uh, regime was on power. And then afterwards, he says... Jira, we are here. So this is mainly about you know the transitional period. We are here, we have sacrificed a lot of lives. Now we are here, we hope Ethiopia uh, will be better in the future. So he's a very, very famous singer, especially among the Oromo community. So the leaders, especially of uh, the current transitional government, I would say, uh, are in this... Um, sitting in this auditorium. So he is directly you know, addressing his uh, messages to them. 
Dieser Sänger ist revolutionär. Er ist von der Ethnie der Oromo und politisch kritisch in seinen Texten und der Produktion seiner Videoclips. In diesem Song spricht er über die prekären Konditionen, in denen er und die Oromo leben. Der Titel heißt »Welche Existenz ist meine? Welches Leben führe ich?« Er hat es gesungen, als die repressive Regierung noch an der Macht war. Weiter singt er »Wir sind hier, wir haben viele Leben geopfert und wir hoffen, dass die Zukunft besser wird.« Dieser Sänger ist sowohl in Äthiopien als auch insbesondere in der Oromo-Community bekannt. Bei seinem Auftritt spricht er direkt die Politiker an, die bei seinem Konzert anwesend sind. But at the same time, in the previous song, he talks about how the Oromo people have been dispossessed uh, due to the urbanization project in Ethiopia. Around 150,000 farmers were, were dispossessed from their lands. So their children did not have any employment. And even, you know, uh, one, um, a son of a farmer uh, said this to um, a journalist. I quote him, quote, I went to apply for a job at a steel factory that was built on my family's land, but I was turned away when they discovered I was the son of the previous landowner. So you can see, so these lots of, you know, dispositions were happening. But this guy, this singer, does not only refer to the, the recent dispositions that have been taking place in Ethiopia, but the historical disposition that the Ethiopian Empire from the past, you know, from Menelik's time, from Haile Selassie's time, how, you know, various ethnic groups were dispossessed. Of course, the ways in which this person articulates about history uh, may be problematic to some degree, but he's speaking to this, his lived condition. So he's coming from more of ethno-nationalist position. Er singt über die Enteignung der Oromo im Zuge der Urbanisierung in Äthiopien. Über 150.000 Bauern und Bäuerinnen wurden enteignet. Das Land wurde ihnen weggenommen und ihre Kinder hatten auch keine Beschäftigung mehr. Ich zitiere den Sohn eines Bauern. Ich wollte mich bei einer Stahlfabrik bewerben, die nun auf dem Land meiner Familie steht. Aber sie haben mich weggeschickt, als sie erfahren haben, dass ich der Sohn des vorigen Landbesitzers bin. Von diesen Geschichten gibt es viele. Der Sänger bezieht sich hier nicht nur auf die aktuellen Ereignisse. Er spricht sogar von den Zeiten des Kaisers Haile Selassie, wo zahlreiche Ethnien enteignet wurden. Dieses Beispiel bezeichne ich als ethnonationalistisch. Hier wird der Staat verantwortlich für die Enteignungen gemacht und kritisiert. I would like to show another song from a pan-Ethiopianist kind of position. These are two different various kinds of nationalisms. I would rather call them competing nationalisms. The first one is ethno-nationalist position, which really holds the Ethiopian state uh, accountable for dispossessing many people historically. Uh, the next song is from an Ethiopian, pan-Ethiopian nationalist, This kind of nationalism basically uh, argues for, you know, uh, Ethiopia has been living for, you know, thousands of years, and uh, even though uh, some atrocities uh, were there, um, uh, it is for the sake of nation building. Uh, we have built a nation, so just, you know, don't talk about the atrocities that have been, you know, uh, happening in Ethiopia. So 
Es gibt noch den panafrikanischen Nationalismus, wo einzelne Ethnien in den Hintergrund treten und hier eine einheitliche Nation idealisiert wird. The previous regime, the core party of the previous regime was pitting these two ethnic groups you know, uh, against one another so that it could you know, uh, amass some wealth and uh, uh, stay in power. It did really manage to do that for almost 27 years. But afterwards, there was this a sense of uh, maybe transitional kind of uh, um, solidarity between the Oromo people and the Amhara people. So they were able to, uh, again, to topple um, the Tigrian elites dominated kind of uh, political trajectory. Just to give you a sketch and how performance has been really a battleground when it comes to these kinds of uh, political struggle. Das Narrativ der verfeindeten ethnischen Gruppen der Oromo und Amhara insbesondere wurden fast drei Jahrzehnte vom repressiven äthiopischen Regime erfolgreich aufrechterhalten. Und nun geschieht ein Wandel. Mit der neuen Regierung ist eine Art Solidarität der beiden Gruppen zu beobachten. Following my argument, the use from the Amhara, from you know Oromo people and from other ethnic groups too were posing mainly economic questions. That was why in 2016 so many flower farms and factories were burned down and they were vandalized. So instead of the ethnic tension They were really speaking to capital that was wreaking havoc you know, on the local lives. But now what, what is pervasive in today's political space is the ethnic tension. For which I would say the narrative about the national question in Ethiopia has become so pervasive. So we have not been attending to questions of gender, questions of, questions of class, questions of capital. So... Even though it is very valid to discuss ethnicity in Ethiopia, at the same time, we have not been really bringing the other questions, intersectional questions, to the center. In den jüngsten Massenprotesten hat sich die Wut der Bevölkerung nicht mehr gegeneinander gerichtet, sondern gegen die politische Elite des Landes, welche beispielsweise der tigrinischen Ethnie entstamm, also wieder einer anderen Minderheit im Land. Aber es wurde auch nicht gegeneinander gekämpft. Der Zorn richtete sich diesmal vielmehr beispielsweise gegen Rosenfarmen oder Fabriken, die in Brand gesetzt wurden. Die Wut richtete sich weiters gegen das Kapital das verheerende Auswirkungen auf das Leben der Bevölkerung hat. So, even though these were the questions really happening on the ground, now what we are observing is elites from the pan-Ethiopianist camp, elites from the ethno-nationalist camp, are claiming that they are the leaders of the revolution. And what about those questions were engendered by these young people? Uh, more than 60% of Ethiopian population are the youth. So their questions are not being listened to. Instead, elitism is prevailing. So today I, I was speaking to Austrian journalists. Many of them were asking me about ethnicity. So, of course, you know, the idea of ethnicity is attention. It is a valid question. It's a historical question. But at the same time, how can we account for global, local relationships, for instance, in terms of capital?
the Dutch companies who claimed that the one company, a, flower, a horticulture company, uh, claimed that it lost 10 million euro, euros uh, when its company was vandalized. So how does global capital play out on the everyday lives? So should we frame Africa's problem always in terms of tribalism? Or are we really trying to be self-reflexive so that it's a global condition that all of us should, uh, you know, bravely confront? Thank you so much. Was bisher also politisch immer durchgegangen ist, ist das Gegeneinander aufhetzen ethnischer Minderheiten. Wir haben aber nie über Fragen der Geschlechtergleichstellung oder Klasse oder Kapital gesprochen. Auch wenn es sehr wichtig ist, über Ethnizität in Äthiopien zu sprechen, waren wir gleichzeitig nicht in der Lage, weitere zusammenhängende Fragen ins Zentrum zu rücken. Was wir jetzt beobachten, ist eben, dass die Führer dieser beiden nationalistischen Positionen die Revolution für sich vereinnahmen. Doch die Jugend wird nicht gehört. Dabei sind 60 Prozent der äthiopischen Bevölkerung Jugendliche. Heute habe ich mit österreichischen Journalisten und Journalistinnen gesprochen, die mich ausschließlich über die ethnischen Spannungen befragt haben. Aber was ist mit der globalen und lokalen Frage des Kapitals? Niederländische Unternehmen beispielsweise, die nun über Millionenverluste klagen, weil ihre Unternehmen während den Protesten zerstört wurden. Welche Rolle spielt globales Kapital im Alltag hier im Land? Sollen wir das afrikanische Problem immer mit dem Argument des Tribalismus betrachten? Oder ist es vielmehr der globale Kapitalismus, dem wir uns alle mutig entgegenstellen sollten?
Herr Professor Gebrevold, Sie sind Politologe und Leiter des Departements und Studiengänge für soziale Arbeit und Sozialpolitik. Ich danke Ihnen vielmals, dass Sie sich Zeit nehmen, uns ein wenig über Äthiopien zu berichten. Und ich würde Sie bitten, uns als Politologe ein wenig Einblick in die Umwälzungen dieses ja. Landes zu geben. Was beobachten Sie seit den vergangenen Jahren? Ja, also da das sieht man, es gibt so große Umwälzungen in Äthiopien seit, seit eigentlich vielen Jahren oder fast Jahrzehnten und das erste Mal die die große äh, Umwälzung war 1991, als die damalige kommunistische Regierung gestürzt wurde und seitdem ähm, auf der einen Seite die, der Versuch, die Demokratisierung, die Demokratisierung voranzutreiben, wirtschaftliche Liberalisierung, ethnische Identitäten und Souveränitäten und Autonomie äh, zu gewährleisten. Und in diesen vielen Bereichen hat eine große Änderung stattgefunden. Die Wirtschaft ist im Vergleich wirklich seit 1991, in den vergangenen 26, 28 Jahren sehr viel geschehen. Die, eben die ethnischen Gruppen haben eine große Autonomie bekommen, die Sprachen, Identitäten dürfen viel mehr äh, gelebt werden als, als früher. Und das bringt natürlich mit sich auch ein Risiko, was früher unterdrückt war. Plötzlich werden es mehr Autonomie und mehr Freiheit, wer kommt jetzt politisch gesprochen, kann zu Unruhen führen. Und die, die wirtschaftliche Entwicklung ist, ist beeindruckend. Ähm, Infrastruktur im Bildungsbereich, die Investitionen beeindruckend. Und auch gleichzeitig, was man beobachtet ist, der Unterschied zwischen Armen und Reichen äh, wird auch immer größer und ähm, also viele Menschen werden auch reicher und viele Menschen geht es auch besser als früher, aber der Unterschied zwischen den Reicheren und den Ärmeren wird auch deutlich größer als früher. Ich würde jetzt vielleicht kurz zu den äh, Ethnien etwas zurückgehen. Ja. Äthiopien ist nach Nigeria mit über 100 Millionen Einwohnern das bevölkerungsreichste Land Afrikas. Ja. Und für uns äh, Außenstehende ist es äußerst schwierig, äh, hier diese Diversität an Ethnien, wie Sie schon gesagt haben, zu durchblicken. Abi Ahmed ist von den Oromo, also nicht den Amharis, das heißt, kann man hier sagen, dass das hier diese zwei Ethnien die größten sind und möglicherweise auch, äh, wo es die meisten Spannungen gibt? Es gibt auch eine andere sehr große ethnische Gruppe, das ist die, äh, die Somalis in, in Äthiopien, also die äthiopische Somalis. Die Größe ist nicht, die ethnische Größe ist nicht die Hauptherausforderung, sondern die Reform des Premierministers auch für die ethnischen Gruppen gleich Autonomie zu geben. Also die hat schon, diese Autonomie hat schon die seine vorgängige Regierung ähm, in die Wege geleitet. Für ihn die Herausforderung ist, durch den friedlichen Weg, durch Dialog und potenzielle Konflikte zwischen Amharas und Oromos. Und das sind nur zwei große Gruppen. Es gibt auch Spannungen zwischen anderen Gruppierungen 
und, und mit Amharas oder gegen Amharas oder gegen Oromos. Und seine Vorgehensweise auch vielleicht von seinem Studium her gesehen, weil er Friedens- und Konflikt studiert hat. Und sein, sein Versuch ist, dass man durch Dialog, durch Gespräche Frieden schaffen kann und der Frieden auch Grundlage für alles ist. Und da habe ich den Eindruck, dass man in Äthiopien, egal von welcher ethnischen Gruppe, als Schwäche sieht. Also nur mit Frieden, nur mit sozusagen Liebe kann man nicht eine Stabilität erreichen, sondern auch gewissermaßen durchgreifen, hart durchgreifen. Und das wirft man ihm vor, das ist mein Eindruck, weil in der letzten Zeit immer wieder Konflikte gab und gibt zwischen Oromos und Amaras, aber auch zwischen anderen Gruppierungen. Und ich hoffe, dass er mit seiner sanften Umgehensweise das Problem unter Kontrolle kriegt und andere Möglichkeit ist wie seine Vorgänger, die mit eiserner Macht und eiserner Faust versucht haben, das unter, zu unterdrücken und da waren sie auch nicht erfolgreich und er versucht, den, den sanfteren Weg zu nehmen und ob das sich langfristig bewährt, das kann man erst sehen. Bewährt hat es sich offensichtlich im Konflikt mit Eritrea, der auch jahrzehntelang gedauert hat. Also da hat ja. es offenbar genützt, im Dialog miteinander zu stehen oder liebevoll oder respektvoll, ja. ohne Gewalt. Mhm. Das ist doch eine große Sache, die hier geschehen ist, ein großer Fortschritt. Ja, genau. Also das mit Eritrea ist ein großer Fortschritt und er ist auf Eritrea zugegangen, aber zwischen Eritrea und Äthiopien seit dieser Friedensanhörung noch nicht sehr viel geschehen. Auf der einen Seite, ja, das war eine, eine unglaubliche, eine, eine wunderbare Zeit zu sehen, dass die jahrzehntelang verfeindete Gruppierungen jetzt langsam, also Staaten langsam sich annähern. Und aber von der eritreischen Seite ist es so, dass die, der Präsident im eigenen Land das Land extrem, extrem unterdrückt und äh, sowohl politisch als auch ökonomisch gibt es keine Freiheiten. Und irgendwie geht doch nicht so ähm, schneller weiter, wie man sich äh, erhofft hat nach dieser Annäherung. Am Anfang ja, Grenze wurde auch geöffnet, äh, Bewegung zwischen Äthiopien und Eritrea, also die grenzüberschreitende Bewegung von Menschen, ist äh, in der Anfangsphase gut gelaufen. Und dabei jetzt zunehmend Kontrollen gibt es auch in, in den Grenzregionen und weitere Prozesse, enge wirtschaftliche Zusammenarbeit, Demokratisierung in Eritrea, die Lösung des Problems, das heißt die, die Umsetzung des Friedensvertrages von Algiers von 2002 zwischen Äthiopien und Eritrea. Und das ist auch noch nicht jetzt umgesetzt worden. Auf der einen Seite ja, die Öffnung und die Bereitschaft und die Freundschaft und, und die Annäherung, eine große Annäherung auf der anderen Seite, die, die nächsten weiteren wichtigen Schritte, also langfristigen Schritte, die sind in Stocken geraten in der letzten Zeit. Man könnte zusammenfassen, dass durch einerseits große Schritte in Richtung Dialog und Frieden am Horn von Afrika, ausgehend auch von Abi Ahmed, ja. der, wie Sie gesagt haben, auch auf Eritrea zugegangen ist, ja. ist auf der anderen Seite aber doch viel zu tun. Auf jeden Fall ist es noch sehr viel zu tun. 
eben die Demokratisierung in Eritrea ist extrem wichtig. Und aber der Präsident hat kein großes Interesse, hat Angst auch vielleicht, wenn mehr Demokratisierung, Liberalisierung stattfindet, vielleicht Proteste von innen für seine eigene Sicherheit zur Gefahr werden kann. Das ist vielleicht eine Überlegung und warum er immer noch mit diktatorischen Mitteln wie Nordkorea das Land unter Kontrolle hält. Und das ist auch die Auswanderung vieler Eritreer ist dem verschuldet. Und Eritrea also spielt jetzt nicht wirklich den Ball zurück in eine positive Richtung. Aber von der äthiopischen Seite ist eben auf der einen Seite dieser Friedensnobelpreis, die Anerkennung, internationale Anerkennung, der Versuch, Demokratisierung, Liberalisierung, also wirtschaftliche Liberalisierung im eigenen Land in Äthiopien, aber die Spannung zwischen den ethnischen Gruppen und die nördlichste ethnische Gruppe in Äthiopien, die Tigray-Region, die war sehr mächtig und sehr einflussreich. Und ähm, der jetzige Premierminister Abi Ahmed hat einiges von dem abgeschnitten, weggeschnitten und der Einflussbereich von dieser ethnischen Gruppe ist jetzt auch ziemlich eingeschnitten und das kann auch zu Instabilität führen oder führt teilweise, so auf der Ebene der Elite führt auch so Konflikten und ich hoffe, dass das sich legt und weil immer wieder gibt es Proteste, die stattfinden in verschiedenen Teilen des Landes, die für das Reformvorhaben problematisch und, und hinderlich sein können. Insgesamt könnte man sagen, dass Äthiopien äh, zumindest in den Augen der Europäer progressiv ist. Es mhm. gibt ja auch eine Präsidentin seit dem vergangenen Jahr, also das ist für den afrikanischen Kontinent insgesamt ein, ein großes Vorbild, kann man ja. so sagen, dass sich äh, dennoch hier auch ähm, in Fragen der Geschlechtergleichheit auch Veränderungen gibt, also nicht nur jetzt, was die Autonomiebestrebungen der unterschiedlichen Ethnien, aber sich auch andere Dinge wie eben Geschlechterfragen sehr ja, wandeln. Stimmt. stimmt, also in, in vielen Bereichen, also wenn man sich die, die Zusammensetzung der Regierung anschaut, die äh, Geschlechterquote hat eine sehr wichtige Rolle gespielt, also neben Ruanda. Äh, Äthiopien ist ein äh, Schlusslicht äh, in, diesem, in diesem Bereich, auch weltweit, nicht nur in Afrika. Wenn man sich Länder wie Finnland oder Schweden anschaut, die sind Länder, da auch eine wichtige Rolle spielen als, als, als Beispiel. Und Finnland, Schweden, Äthiopien, Ruanda, die sind die in der Geschlechterrolle oder Geschlechterbeteiligung in den Regierungsposten eine wichtige Rolle spielen. Das ist ein gutes Signal, ja. Ich sehe noch einmal auch Äthiopien in einem, das unter sehr ähm, schwierigen Umständen da ist, nämlich auch was den Sudan betrifft und auch ja. Somalia, wie Sie schon erwähnt haben. Also da gibt es sicher sehr viele Herausforderungen noch. Genau. Es ist so, ähm, dass die Instabilität in Somalia die Instabilität in Südsudan, auch im Sudan selbst. Vor allem eine große Herausforderung für Äthiopien wird sein, der islamische Staat, der islamische Terrorismus von Somalia aus, von Nordosten, von Kenia aus. Das wird eine große Herausforderung für Äthiopien sein, weil bis vor kurzem war religiöse Spannung zwischen Christen und Moslems eher unbekannt und aber jetzt kommt auch langsam in Äthiopien diese 
islamistische Terrorismus, der islamische Staat, nicht nur in Äthiopien, auch vielen angefangen in Mosambik, Tansania, weiten Süden und jetzt auch Richtung Äthiopien. Und das ist eine nicht schöne Entwicklung in der gesamten Region. Und daher ist die Instabilität in Somalia und in Südsudan oder Kenia, Uganda, das ist eine, eine besorgniserregende Entwicklung die man genau beobachten muss. Eine Frage und mhm. zwar zu den äh, sozialen Bewegungen oder unterschiedliche Akteurinnen der Zivilgesellschaft. Wir sehen das hier in äh, Gesamtafrika oder an sehr vielen, in sehr vielen Ländern Afrikas, dass hier junge Menschen, aber auch andere äh, zivilgesellschaftliche Akteurinnen, Akteure, auch äh, Opposition äh, zunehmend mehr stark auf den Straßen präsent sind. Ja. Ähm, wie sehen Sie da diese Entwicklung mit Äthiopien? Hier gibt es ja auch äh, junge Leute, die zunehmend revoltieren und sich auf ja. das Recht des, des friedlichen Demonstrierens rausnehmen. Leider mhm. oft mit sehr starker Gegengewalt oder starken Repressionen von Seiten der, des Militärs oder ja, der, der Staatsgewalt. Ja, ja das ist, es ist natürlich diese zivilgesellschaftliche Bewegung, Proteste und das ist eine neue Entwicklung, weil früher war sowas nicht möglich, wenn man ganz ähm, wilde Diktaturen, das hat viele davon gegeben, die davon gibt es immer noch mehr, aber wenn man zum Beispiel Eritrea anschaut, solche Proteste sind gar nicht möglich, weil eine Diktatur ist. In Ländern wie Äthiopien, wo die Demokratisierung oder was oder Uganda ist oder Kenia oder andere Länder, gibt es die, diese Möglichkeit zu protestieren und natürlich die Gefahr auch von, von den sozialen Medien und manche benutzen diese sozialen Medien, falsche Informationen zu verbreiten und das sind so komplett irreführende Informationen, gibt es teilweise, nicht immer, teilweise und dann protestieren die Leute, ohne zu wissen, ob das wirklich tatsächlich eine Wahrheit ist oder geschehen ist, diese Fake-News-Geschichte. Und dann reagiert auch die Polizei oder das Militär, hat überreagiert mit Brutalität und Gewalt und Zerstörung von Gebäuden, von Geschäften. Und, und dann kommt als Folge, und das ist die Gefahr, wo viele junge Männer und Frauen ihre Protestmöglichkeiten auf der einen Seite ausnutzen oder nützen, aber auf der anderen Seite von beiden Seiten, sowohl von den Protestinnen als auch von der Polizei und vom Militär, das brutale Durchgreifen, was letztendlich noch mehr spaltet, als Ruhe bringen würde. Und da sehe ich eine Gefahr, die von beiden Seiten falsch gesehen wird und natürlich die Medien, die sozialen Medien tragen nicht immer positiv bei, sondern genau das Gegenteil. Und, ähm, aber ähm, mittlerweile ist die, die Verbreitung von Handys ist, ist eine rasante Entwicklung und weil andere Medien, ob es Fernsehen ist oder Zeitungen oder, oder Radio, das spielt auch natürlich eine wichtige Rolle, aber für viele Leute ist durch, durch Facebook oder durch ähnliche Zugang zu Informationen, ob es wahr oder falsche Informationen ist, eine andere Sache wird das immer mehr und und also die, die sozialen Medien spielen eine Rolle, nicht natürlich nicht als alleinige Quelle, sondern auch neben anderen Medien. Und äh, das ist äh, gewissermaßen Missbrauch der, der Medien, die Leute informieren sollten. Und ja, also da sehe ich eine gefährliche Entwicklung.
Ich bedanke mich an dieser Stelle bei Ihnen und wünsche alles Gute ans MCI nach Innsbruck und Ihnen auch. Danke, danke. danke. Dankeschön.
Hallo und herzlich willkommen, Birgit Habermann. Vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst für das Gespräch. Ich würde dich bitten, ein wenig äh, über deine Arbeit zu berichten. Und ähm, wir wissen jetzt gerade, sind äh, starke Umwälzungen im Land, beziehungsweise auch sehr positive Umwälzungen im Land, in Äthiopien im Vorgang. Und ähm, diese Sendung soll ein bisschen Einblick geben in Wissenschaftlerinnen, die auch vor Ort sind, wie du zum Beispiel, du lebst auch in Äthiopien, kannst du ein bisschen berichten, wie deine Arbeit gerade vorangeht? Gibt es da in Bezug auf diesen Wandel irgendwelche Veränderungen? So, das waren jetzt einige Fragen auf einmal. Mhm. Ja. Ich arbeite bei einer internationalen Organisation, bei einem internationalen Tierforschungsinstitut. Und ja, die Forschung ist in Äthiopien, aber auch in Uganda und in Kenia. Und unsere Forschung äh, ist, es geht natürlich um die Tierzucht und im Kontext vom Klimawandel. Und dazu muss ich natürlich auch sehr viel ins Feld fahren. Das heißt, äh, wir sind tätig in der nördlichen Amhara-Region und in Afa. Was wir gemerkt haben, ist, dass in dem halben Jahr, wo ich das bei dem Projekt jetzt bin, dass sich halt die Sicherheitsvorkehrungen stark verschärft haben. Also wir werden, wenn wir unterwegs sind, mit dem Auto sehr oft kontrolliert, was ich früher nie in Äthiopien erlebt habe. Und es ist halt immer alles ein bisschen mit Unsicherheit behaftet. Können wir jetzt ins Feld fahren oder nicht? Beim letzten Mal, wie ich in Afa war, stehen wir gerade mitten in der, in der Halbwüste bei einem Bewässerungsprojekt. Und ich, es ruft mich jemand an und erzählt mir, dass gerade Unruhen ausbrechen und ob ich meine Kinder schnell von der Schule abholen kann, was ein bisschen schwierig war ich gerade nicht in der Stadt war. Also es ist äh, ja das es heißt, ist für Wissenschaftler momentan etwas schwierig, wirklich auch die, die Feldforschungen durchzuführen, weil man halt nie weiß, kann man jetzt wirklich wohin fahren, kommt man auch wieder zurück und ja, es ist ein bisschen schwierig momentan, ja. Und die Sicherheitsvorkehrungen gehen von der Regierung aus, von der Polizei, vom Militär oder? Genau, also die Kontrollen werden, die Kontrollen auf den Straßen werden gemeinsam von der Federal Police, von der nationalen, ich weiß nicht, wie man das übersetzt, so Nationalpolizei sozusagen, gemeinsam mit den regionalen Sicherheitskräften, also der jeweiligen Region halt dann durchgeführt. Also wenn man in der Amhara-Region ist, ist es dann die Amhara-Police. Wenn man durch die Oromia-Region fährt, ist es die Oromia-Police. Mhm. Oder halt in AFA, die AFA-Police. Bist du an den Universitäten auch tätig? Gibt es da irgendwelche Veränderungen, die spürbar sind und die eure Arbeit in irgendeiner Art und Weise verändern? Wir arbeiten nur indirekt mit den Universitäten zusammen über die Studenten, die wir im Projekt haben, die auch mitbetreut werden von den Universitäten. An den Universitäten ist das Problem halt derzeit, dass die ethnischen Konflikte stark auch dort ausgetragen werden. Also es gibt einige Universitäten, an denen es immer wieder zu Vorfällen kommt, wo es eben dann zu Kämpfen auch zwischen den Studenten kommt und wo auch Leute verletzt werden und auch schon Leute gestorben sind. Es hat sich momentan wieder etwas beruhigt, aber das flammt halt immer wieder auf und führt zu sehr viel Unsicherheit auch unter den Studierenden. Das ist halt dann auch so, dass Eltern manchmal die Kinder dann auch von der Universität wegholen ne, oder nach Hause holen, wenn in, in manchen Städten, wo die, die, die Kinder halt dann, also die Jugendlichen dann studieren, Unruhen ausbrechen und die Eltern sich Sorgen machen, dass es hier zu Konsequenzen kommen könnte. 
Eine Frage noch zu den ethnischen Spannungen. Die waren ja jetzt vor der neuen Regierung auch und eigentlich auch ein großes Problem. War das nicht vorher auch so an diversen Stellen und Orten, dass sich hier die Ethnien auch bekriegt haben oder gestritten, gewalttätig wurden? Ja, ein geringerem Ausmaß, weil einfach der Staat sehr restriktiv gehandelt hat. Dadurch, dass jetzt die Regierung sich bemüht, Dinge zu öffnen, mehr Raum für Mitbestimmung zu geben, mehr Raum für freie Meinungsäußerung zu geben, hat das leider dazu geführt, dass das ein bisschen in die falsche Richtung gegangen ist. Also es haben Menschen begonnen, Stimmung zu machen für ethnische Konflikte. Konflikte wurden verschärft. Die sozialen Medien, die sehr stark eben auch von den jungen Menschen und den Studierenden genutzt werden, sind leider hier zu einer Negativplattform für das Anheizen des politischen Klimas geworden. Da steht natürlich die Regierung jetzt vor der Frage, soll man das wieder restriktiver behandeln, um das einzudämmen. Aber da befürchte ich, und das höre ich auch bei vielen anderen, dass es zu spät ist. Also da einen Schritt zurück zu machen, das wird nicht möglich sein. Das wird noch zu mehr Unruhen führen. Dann bedanke ich mich sehr herzlich an dieser Stelle für deine Zeit und für, die, für ja, den kurzen gerne. Einblick in deine Arbeit und auch ins Land. Vielen Dank und alles Gute dir. Ja, gerne. Danke. Herzlichen Dank, Herr Lavatsch, dass Sie mich aus Addis Abeba anrufen vom Koordinationsbüro der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit. Hallo. Hallo, schönen Nachmittag. Darf ich Sie gleich fragen? Ich möchte gern, dass Sie etwas berichten über Ihre Arbeit in Addis Abeba. Wir wissen jetzt, dass es sehr aufregende Zeiten im Land sind, dass sich das Land im Umbruch befindet politisch. Und ich möchte Sie gern fragen, wie die österreichische Entwicklungszusammenarbeit hier in dieser Phase, welche Arbeit hier geleistet wird. Bitte um einen kurzen Bericht. Ja, herzlichen Dank. Ich bin jetzt seit rund einem Jahr in Äthiopien und habe die Leitung des Koordinationsbüros übernommen. Das Portfolio, welches die österreichische Entwicklungszusammenarbeit hier in Äthiopien hat, stützt sich auf zwei Pfeiler. Einerseits sozusagen das Resilience Building und der zweite Pfeiler ist äh, im Bereich gute Regierungsführung angesetzt. Hier die österreichische EZ in Äthiopien gibt es schon sehr lange, über 25 Jahre. Von, ich weiß nicht genau, welche Informationen Sie auch von den einzelnen Projekten hören wollen. Es gibt einige Projekte, die zwischen Österreich und Äthiopien laufen. Besonders interessiert mich der Bereich Hochschulkooperationen. Haben Sie da etwas Aktuelles zu berichten, wie die Kooperationen laufen? Ob es da jetzt irgendwie aufgrund politischer Umwälzungen auch Veränderungen diesbezüglich gibt? Die neuen Reformen in Äthiopien bringen Chancen mit sich, insbesondere im Bereich der neuen Gesetzgebung für äh, Nichtregierungsorganisationen und zivilgesellschaftliche Organisationen gibt es äh, seit Mai diesen Jahres eine neue rechtliche Grundlage, die wesentlich mehr Freiheiten für lokale NGOs bietet. Das wird, glaube ich, in den nächsten Monaten 
sicherlich ein sehr spannendes Feld, da wir in Österreich EZ auch mit NGOs eng zusammenarbeiten, nicht Regierungsorganisationen eng zusammenarbeiten. Hinsichtlich der Universitätspartnerschaften gibt es das EPIR-Programm. Die haben wir in Äthiopien auch mit den regionalen Kooperationen neun Partnerschaften zwischen österreichischen Hochschulen und äh, Universitäten und äthiopischen Universitäten, die ein sehr breites Portfolio abdecken von Peacebuilding und, und Friedenssicherung über Projekte im Bereich äh, Wald- und Forstwirtschaft, über Human Rights. Hier sind wir sehr breit aufgestellt und das Interesse der österreichischen Universitäten an einer Zusammenarbeit ist erfreulicherweise ähnlich hoch wie jenes der äthiopischen Universitäten, die hier auch schon auf eine langjährige Zusammenarbeit mit österreichischen Universitäten aufbauen und diese gerne fortsetzen. Ich möchte Sie noch abschließend fragen zu den nächsten Schritten, zu den nächsten Jahren der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit in Äthiopien. Was ist denn da hier Besonderes geplant? Die österreichische Entwicklungszusammenarbeit arbeitet sehr eng mit der äthiopischen Regierung zusammen und hier wird im nächsten Jahr äh, auch eine neue große äh, Reform anstehen, die gerade in Planung ist, äh, ein, ein Entwicklungsplan für die nächsten zehn Jahre, die die äthiopische Regierung ja, gerade plant und finalisiert und die österreichische Entwicklungszusammenarbeit wird hier die äthiopische Regierung unterstützen, deren Ziele äh, zu erreichen, besonders im Bereich Resilience Building und ähm, Good Governance, Inclusive Governance, äh, wobei wir als österreichische Entwicklungszusammenarbeit versuchen werden, besonders im Bereich Frauenförderung und die, eine wichtige Rolle einzunehmen in dieser Reform oder in der Umsetzung dieser Reform. Letzte Frage noch fürs Verständnis. Was heißt denn genau Resilience Building? Können Sie da vielleicht ein Beispiel nennen? Resilience Building ist ein Fachbegriff. Äthiopien ist ein, ein, ein Land, das auch sehr stark zum Beispiel vom Klimawandel betroffen ist und, und in Zukunft noch stärker betroffen sein wird. Und wir versuchen hier auf allen Ebenen von, vom Haushalt, von möglichen ruralen Gebieten, vom ähm, Haushaltslevel über die lokale Regierung, äh, versuchen hier Haushalte, die, die, die Personen, die in einem Haushalt leben, zu stärken in ihrer äh, Widerstandsfähigkeit gegenüber diesen Schocks, äh, die zum Beispiel durch Dürren entstehen. Wie machen wir das? Wir äh, versuchen zum Beispiel äh, im Bereich Agrar hier die Landwirtschaft, die sehr kleinteilig ist in Äthiopien, mit äh, moderneren Technologien zu verbessern, Ernteerfolge zu verbessern, aber auch, dass wir Frauen im Bereich Einkommensmöglichkeiten dabei unterstützen, mehr Möglichkeiten zu haben und so beizutragen, dass äh, der Haushalt nicht von einem einzigen Einkommen abhängt, äh, nicht von einer einzigen Ernte abhängt. Und hier tragen wir durch unsere Projekte bei, dass gegenüber Einflüssen wie zum Beispiel den Klimawandel die Haushalte besser geschützt werden. Dann bedanke ich mich sehr herzlich, wünsche alles Gute für Sie und für Ihre Arbeit und äh, auf Wiederhören nach Hadis Abeba. Dankeschön. Dankeschön, Wiederhören. 
Die nächste Welt im Ohr Radiosendung ist am 22. November zu hören und wir laden Gäste zu den bevorstehenden Filmtagen Wissenschaft Entwicklung ein, die im Rahmen von This Human World, dem Internationalen Filmfestival der Menschenrechte, stattfinden. In Kooperation mit EPIA, dem Hochschulkooperationsprogramm der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit. Und nun Ankündigungen zu den Filmtagen. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und bedanke mich sehr herzlich für euer Interesse. Die Filmtage Wissenschaft Entwicklung Freitag, 29. November, 18 Uhr und Sonntag, 1. Dezember, 13 Uhr im Top-Kino in Wien. Es erwarten euch historische Filme mit Fokus auf Afrika. Im Anschluss diskutieren wir über Menschenrechte, freie Wahlen und Frieden. Am 29. November blicken wir auf den burkinischen Volksaufstand. In der bewegten Geschichte des Landes führten die friedlichen Straßenproteste 2014 zum Sturz der Regierung. Am 1. Dezember sehen wir die Geschichte von zwei Jugendlichen, die ihre Liebe in den Wirren des äthiopischen Bürgerkriegs verheimlichen. Eine Kooperation im Rahmen von This Human World und APIA, dem Hochschulkooperationsprogramm der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit. Wann? Freitag, 29. November, 18 Uhr. Und? Sonntag, 1. Dezember, 13 Uhr. Wo? Topkino Rahlgasse 1 im 6. Bezirk. Mehr Informationen unter www.epir.at. In a free society
You're living in a free society.